0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme con ustedes hoy, viernes 29 de diciembre, terminando casi la última semana del mes de diciembre y del año 2023, 2023. En esta semana, mis queridos amigos, podemos culminar con lo que ha sido un trimestre muy bendecido, conociendo la misión de Dios, que es nuestra misión. Y el último tema que pudimos ver es el fin de la misión de Dios. Nuestro texto base lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 11 y 12. El Señor nos decía, nos anticipaba lo que iba a suceder y nos dice cómo deberíamos nosotros comportarnos. Dice, siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrazados por el fuego. Queridos, el gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino la tierra serán redimidos. Para que sea la morada eterna de los obedientes, del pueblo de Dios que eligió a Dios para servirle y obedecerle. Durante seis mil años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, dice la palabra de Dios. Eternamente y para siempre, dice Daniel capítulo 7, verso 18. Pero antes de que eso pueda hacerse realidad, querido amigo, nuestro deber es asociarnos con Dios en su misión de alcanzar al mundo con el mensaje de advertencia, para que la gente pueda aceptar y formar parte de la promesa de Dios de la recreación. Anhelo ver muchos obreros trabajar por aquellos que no conocen las evidencias de nuestra fe. Muchos han recibido gran luz al escuchar el mensaje de los tres ángeles, y ahora deben proclamar este mensaje en todas partes del mundo. Deseo hacer mi parte y abrir el camino para que otros lleven la luz de la verdad. Que el Señor nos ayude a ponernos la armadura. Los creyentes deben unirse en la solemne tarea de dar la última nota de advertencia al mundo. Esta es una pequeña estrofa de la carta que escribió la escritora Ellen White la carta número 390, allá por el año 1907. Un sentir que debemos tener todos los que hemos creído en Cristo. Durante todo este trimestre, queridos amigos, hemos estudiado diversos aspectos y temas relacionados con la misión de Dios. Y esta semana concluimos nuestro estudio explorando las claves del apocalipsis, para poder comprender cómo es una relación restaurada con Dios y cómo, culminó con una visión de la misión cumplida, la recreación y la restauración de la tierra. Si bien es cierto que los días de destrucción del pecado y del sufrimiento serán los más aterradores de la historia de la tierra, Dios, mi querido amigo, proyecta nuestra visión a un tiempo más allá de esta destrucción y ofrece consuelo y aliento en la promesa de una tierra restaurada. Por eso es que la misión de los últimos días el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de la divinidad a nosotros, la humanidad. Y este mensaje se divide en tres partes. La primera, de parte de Dios el Padre en Apocalipsis capítulo 1. El Eterno nos revela su plan de salvación. Segundo, de parte de Dios Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1. Nos da poder para cumplir la misión. Y de parte del Dios Hijo, por su sangre limpia nuestros pecados y nos hace reyes y sacerdotes. Todo esto en Apocalipsis capítulo 1 desde el verso 4 hasta el verso 6. Y es que al participar de la misión de Dios, mi querido amigo, Jesús nos hace a todos nosotros sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Y tenemos la oportunidad de interceder a favor de otros, llevándoles el mensaje de salvación. Ese mensaje que hemos hablado que tiene el nombre del mensaje de los tres ángeles. Es el último mensaje que debe ser proclamado al mundo y consta de tres puntos fundamentales. El primero, mostrar el Evangelio de salvación a todos. Segundo, dirigir la atención del mundo al Creador, a Dios como Creador y dueño de este mundo y a su ley. Y por último, advertir de las consecuencias de rechazar este llamado divino. Este mensaje es para todos, para todos. No se hace acepción de personas, es para todo el mundo. Pero el mensaje será aceptado o será rechazado, porque la salvación es para todos, pero no todos se salvarán. Al ofrecer la salvación, Dios no excluye a nadie, mi querido amigo. El llamado es universal. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ese amor es ofrecido a todos por igual. Pero como te he dicho, aunque la salvación sea ofrecida a todos, no significa que todos la acepten. En el tiempo del fin, llegará un momento en el que todos habrán escuchado con claridad el mensaje y tendrán que tomar una decisión al respecto. De esto nadie se salva. Todos, 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 todos tendrán que tomar la decisión de aceptar o rechazar a Jesús. Satanás presiona al mundo. Para que dicten leyes contra la libertad de conciencia e impedir que las personas acepten el mensaje, la humanidad quedará polarizada en dos grupos, los que acepten a Jesús y los que la rechacen. Yo desde muy joven siempre pensé, ¿cómo puede llegar la humanidad a tal punto de ser tan malvada?, de no tener empatía por nadie. No era capaz de entender cómo es que Dios decía si hallará fe en la tierra, que el corazón de muchos se enfriará. No entendía esas cosas. Pero, querido amigo, según va pasando el tiempo, según uno va avanzando en edad y se es más consciente de las cosas en el mundo como vivimos y cómo la gente se está desarrollando, los pensamientos que la gente tiene la poca empatía por los demás, el poco respeto, los hijos cómo crecen, los niños cómo piensan ahora, la gente recluyéndose en sus propios hogares y a punto de estallar en violencia, porque el carácter no les da, porque están llenos de rencor y de ira. Es fácil entender un mundo llegando a ese punto. Y es que Satanás está presionando por todo, todos los medios posibles a la humanidad para que tome la decisión de estar en contra de Dios para que lo rechacen la culminación de la misión de Dios es el éxito de la misión ¿cómo podemos saber que hemos tenido éxito en la misión queridos amigos? por el número de interesados que asistieron por la cantidad de estudios bíblicos que impartiste en toda tu vida por el número de bautismos que conseguiste sin duda, mi querido amigo, estos son indicadores del éxito de la misión, pero no de nuestro éxito, sino del éxito de Dios, como dice 1 de Corintios capítulo 3, verso 6. Nuestro éxito es cumplir nuestra parte de la misión como hablamos esta semana. Ser parte de algo. Ese es nuestro éxito. Que el Señor nos haya llamado y que nos haya puesto en nuestros corazones el Espíritu Santo para que nosotros podamos aceptarlo y obedecerlo. Pero, ¿cómo puedes contribuir, pues, al éxito de la misión? Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2, nos decía que debemos ser puros y leales a Jesús. Isaías 30, 21 decía que debemos seguir las órdenes que nos dicta el Espíritu Santo. En Mateo, capítulo 28, versos 19 al 20, nos decía que debemos hablar a los demás de Jesús nos instaba a buscar personas a las que hablarle de nuestra experiencia de Jesús. Con Jesús. Apocalipsis 14:5 nos decía que siempre estemos siendo veraces. Hebreos 3:12, evitando caer en la duda o la incredulidad. Hebreos 3:13, animándonos unos a otros como una gran familia. Filipenses capítulo 2, verso 3. Actuando siempre con humildad, reconociendo a Dios en todas las cosas y dándole el honor y la gloria solamente a Él. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 9, reconociendo nuestras imperfecciones, nuestra realidad. Y así llegaremos a ser parte de esa hermosa cadena de favores del éxito de Dios. La misión completada. La misión se habrá completado, mi querido amigo, al fin. Con una tierra llena de personas de toda etnia, de toda cultura, deseosas de adorar a Dios. Personas llenas de amor y de felicidad, como dice Apocalipsis capítulo 21, versos 4 y 5. Pero, espera, un momento. ¿De verdad se habrá acabado entonces la misión de Dios? ¿Esa misión en la que Dios busca habitar eternamente en feliz armonía con nosotros? Veréis, todos aquellos que hayamos tomado la decisión de amar a Dios y aceptar su sacrificio, seremos parte de la misión divina durante toda la eternidad. Porque continuamente estaremos aprendiendo cada día más sobre el amor de Dios. Inescrutables son los caminos del Señor. ¿Quién los conocerá? ¿Quién entenderá? ¿Quién logrará entender la anchura, la magnitud, la inmensidad del carácter de Dios? Del amor de Dios, ah, mi querido amigo, tendremos la eternidad para glorificar a Dios, para honrar, para conocerlo, para estudiar tantas cosas que ahora nuestro pequeño y finito cerebro ni siquiera tiene capacidad de entenderlas porque funciona nada más que el 1% del cerebro. Pero tendremos una eternidad cerca de nuestro Dios donde aprenderemos y comprenderemos las cosas desde la fuente de la vida. Él mismo nos explicará y nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo tendrá la capacidad de funcionar al 100% en todo su esplendor. Qué bonito será llegar en ese momento, llegar a ese día y qué hermoso es hoy vivir a los pies de Dios. Vivir trabajando como obreros de su misión, cantando, glorificando, emocionándonos todos los días por ir a la misión de Dios que es nuestra misión, que es tu misión. Que Dios te bendiga, espero que todo este trimestre te hayas quedado en tu corazón con pequeñas gemas, con pequeñas semillitas, que estamos seguros que el Espíritu Santo hará germinar y que serán una fuente de productividad, de frutos que sean para honra y gloria de Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te bendiga grandemente, que puedas agradecerle a Dios todo lo que te ha dado en este año, que puedas reconocerlo en todos tus caminos y que el año que viene, el año que va a comenzar, podamos estar todos juntos en compañía del Señor. Mira, no te voy a decir que el tiempo va a estar mejor, que las cosas van a ir a mejor, porque no es así. Los cristianos sabemos que eso no sucederá. Pero sí te deseo de todo corazón que Dios esté contigo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y que tu fe nunca se despegue de los pies de Dios, del trono de gracia de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde eternamente, que Él more viva y reine en tu corazón. Es mi deseo para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado todo este año y te pedimos que nos sigas acompañando y ayudándonos el año que viene. Que Dios te guarde eternamente. Soy Cristina Rosas y para mí fue un gran placer poder estar todo este año compartiendo el amor de Dios contigo donde quiera que te hayas encontrado. Y espero en Dios que me permita aún más seguir trabajando para Él, para su honra, para su gloria, con toda humildad y con todas mis fuerzas. Que Dios te guarde. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.